0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم في الحلقه الثالثه والسبعون من سلسله حلقات تدبر اسماء الله الحسنى ونحن الليله مع الحلقه الثانيه والاخيره التي نتدبر فيها اسمي الله السميع والبصير أذكركم وأذكر نفسي أن الله تعالى قد قال في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وعشان نجمع بين الآية والحديث هذا معناه أن الذي يفهم معاني ومقتضيات هذه الأسماء ويمكن هذه الأسماء من نفسه أن تغير من نفسه تدخل الجنة وفي هذه الحلقة عندنا سؤال رئيسي وهو كيف يمكن لسم الله السميع واسم الله البصير ان يدخلونا الجنه كيف يمكن ان يغيروا منا؟ ما الذي يتغير فينا حتى يدخلانا الجنه؟ يدخلانا مش يدخلونا هما اثنين طيب اول حاجه شعور الانسان بالرقابه الواحد بيبقى سايق سيارته بسرعة ولما يعرف ان في كاميرا او رادار بينزل بسرعة بسرعة للحدود المسموح بها قانون ليه؟ لانه شعر ان في رقابة انت لو عارف ان الحكومة بتراقب كل حركة وكل كلمة بتخرج من بؤك هل ستخالف القانون؟ لا طبعا المفروض انك لا تخالف القانون طالما ان انت مقتنع بالقانون وانه مفيد وان انت لا تخالف القانون ولكن الرقابه بتساعد الانسان اكثر انه يلتزم بالقانون لان يعني الواحد بيضعف وبيستعجل احيانا انه يسوق بسرعه شويه يعني لكن الرقابه بتساعد الانسان طيب لما تؤمن بان ربك هو السميع اللي سمع كل كلمة بتخرج من بؤك او بتكتمها في صدرك قلتهاش سمعها والبصير الذي يبصر كل فعل تفعله حتى لو هممت انك تفعله ولم تفعله يراه ويعلم انك هممت ولم تفعله استحالة هتخالف اوامره ابن قيم الجوزية قال في القصيده النونيه لا دي دي السميع ثانيه واحده اجيب لكم احنا قلنا امبارح الابيات اللي قالها ابن القيم الجوزيه في اسم السميع النهارده نشوف اسم البصير ويرى دبيب النمل في غسق الدجا ويرى كذاك تقلب الاجفان ربنا يرى دبيب النمل حطت النمله لرجلها في غسق الدجى يعني يعني ما الدنيا تضلم ويرى كذاك تقلب الاجفان لهو البصير يرى دبيب النمله لهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت ويرى مجاري القوت في اعضائها ويرى نياط عروقها بعيان يعني ربنا يرى الاكل وهو بيدخل جوه اعضاء النمله ويرى نياط عروقها بعياني حتى العروق بتاعتها والتفرع بتاعها يراها ويرى خيانات العيون بلحظها اي والذي برأ الورى وبراني خائنة الاعين اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو يكون الناس مش واخده بالها حد عامل كده لحد وغامز لحد يعني يعني يا خائنة الاعين ربنا يرى كل شيء لا يوجد شيء ربنا لا يراه ويسمع كل شيء مجرد ان الانسان يؤمن بهذا هيصبح عند الانسان رقابة داخلية تجعله يتقي الله بانه يبتعد عما حرم الله وده معنى التقوى ان الانسان يتجنب المواقف التي يمكن ان يضعف فيها امام الاغراءات فيقع في الذنوب فهذا الشعور توحيد اللابس من السميع البصير يجعل الانسان باستمرار حاطط في ذهنه انه متشاف انه متراقب كان احد الصالحين كل شويه يخرج ورقه من جيبه يدخلها ثاني يخرج ورقه من جيبه يقراها ويدخلها ثاني فالناس ما تعرفش ايه في الورقه دي سر الرجل يعني لما مات خرجوا الورقه من جيبه وجدوا مكتوب فيها الله ناظري الله شهيد علي الله يراني الله يراني الله ناظري الله شهيد علي كل شويه طلع الورقه يقراها عشان يذكر نفسه لما نتدبر بقى السياقات التي ورد فيها السميع والبصير هيتكشف لنا بقى كيف يمكن لهذه الاسماء انها تغيرنا مثلا في سوره هود اجيب لكم بعض الأسماء. بعض السياقات يعني مش اجيبها كلها بس انت بقى كمل انت اقرا كله <تصفيق> يقول حق تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة بإيه بالاستقامة مش أمر بالإيمان هم مؤمنين ولكن المؤمن يجب أن يستقيم على صراط الله فربنا بيأمره فاستقم كما أمرت ومن تب معك ولا تطغوا أمر بالاستقامة وما يساعدك على الاستقامة هو الشعور بأن الله يراك فيختم الآية بقوله إنه بما تعملون بصير شوف بقى الاسم اللي اختير مع الآية اللي بتأمر بالاستقامة ربنا ما قال ما 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 اختارش اسم الرحمن ولا الرحيم ولا المقيت اختار الاسم المناسب هنا انت ربنا بيامرك بالاستقامه وعدم الظلم فيذكرك بانه بصير بكل شيء بتعمله انه بما تعملون بصير امر بعدم الطغيان كمان لإن الناس بتطغى على حقوق الآخرين بتعتدي بتظلم الناس تظن إنهم علشان مؤمنين بلا إله إلا الله يبقى خلاص داخلين الجنة بدون حساب الكلام ده في الأديان التانية اللي بينصبوا بيه على الناس إنك لما تؤمن هتدخل الجنة هتاخد بيتش باجي تخش بيه على طول بس ما دي مش هتتحاسب لمجرد إنك مؤمن لا كان مش صحيح لك لو امنت بان المسيح مخلص شخصي لحياتك انت قد نلت الخلاص انا في مرة كنت في مناظره في واشنطن دي سي وكان قس بروتستانتي قال والله كانت مفاجأة بالنسبة لي بيقول الناس لو امنت او لو اعتقدت ان العمل الصالح هينفعك يوم القيامه فهذه معصية في حد ذاتها لان المفروض تؤمن انك اول ما امنت بالمسيح مخلص شخصي لحياتك فقد نلت الخلاص انت كده مبروك لا الاسلام في مفهوم الخلاص عباره عن طائر يطير بجناحين الايمان والعمل الصالح الايمان مهم لكنه لا يكفي ضروري لكن لا يكفي زي ما بيقولوا في الرياضيات وفي علم المنطق ضروري لكن لا يكفي وحده. الاسلام هو الدين الوحيد اللي ضمن لاتباعه دخول النار اذا لم يعملوا العمل الصالح. وقول فيديو في الموضوع ده وقلت فيه بامانه يعني المفهوم المريح هو المفهوم المسيحي طبعا بس مش صحيح. يعني انا استفيد ايه لما اصدق بمفهوم يريحني في الدنيا لكن يطلع في الاخر مقلب ويطلع مش يطلع غلط. لذلك دايما هتجد اقتران الايمان بالعمل الصالح في القران الكريم، من امن وعمل صالحا، الذين امنوا وعملوا الصالحات، من يؤمن ويعمل صالحا باستمرار. ورجعوا لده يعني شوفوا اخر شوفوا تدبر اخر ايه في سوره الكهف. متكلمين فيها بالتفصيل في الموضوع ده. <تصفيق> نرجع الآية بتاعتنا فيهود ونشوف اسم البصير بيعمل ايه في الإنسان احنا قرينا خلاص الآية 112 تعالوا نقرأ 112 و113 مع بعض كده ونشوف الآية اللي بعدها بتقول ايه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون توحيد الله باسم البصير يجعل الإنسان يستقيم ولا يطغى ولا يظلم ها ولا يركن إلى الذين ظلموا لا يتعاون مع الظالمين لا يعاون الظالمين امال المين لا يحارب الظالمين يعني لما المسلم يركن للظالمين مين لا يحارب الظالمين بقى المسيحيين ولا اليهود ولا مين شغلتك أنت أنت ربنا جايبك في الدنيا عشان تبقى انت الصداع اللي عند الظالمين انت الشوكة اللي في جنب الظالمين وهتقول إن انا هعيش طول عمر بقى في خناقة آه هي الدنيا خناقة هي الدنيا من اول ثانية عبارة عن خناقة بين الحق والباطل من اول ثانية في تاريخ الانسانية صراع بين الحق والباطل اللي يخلي المسلم يركن للظالمين هو انه محتاجهم يساعدوه مش كده طيب بص بقى الآية 130 13, آية عشر إيه؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم الْنَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ اللي بيركن الذين ظلموا عشان ينصروه ويسعدوه ما فيش بعد ربنا ما فيش نصير مش هينفعوك الولي هو الله والمساعدة من الله والتثبيت من الله يعني النص النص النصره من الله تعالى شوف في سورة النساء الآية 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا الايه بتامر بالامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الامانه خلق يزرعه فيك اسم السميع والبصير ان الله كان سميعا بصيرا هذا يزرع فيك خلق الامانه ما هو لو ربنا لا يراك ومحدش هيحاسبك ما فيش حاجه تخليك امين تبقى طيب امين ليه لإن الإنسان بيخون الأمانة لما يكون محدش شايفه بياخد رشوة ومحدش في حد بياخد رشوة علني قدام الناس؟ لا يمكن بياخد رشوة لما يطمئن إن لا أحد يراه ورقة ب مكرمشة في إيده ورقة ب 200 مكرمشة في إيده المبلغ بيتحط في الدرج والدرج بيتقفل اه فلوس بتتسلم في بيت القاضي في 6 أكتوبر آه كل ده بقى أنا خلينا نتكلم بقى عشان الواد يطلع براءة أعوذ بالله لان مطمئنين ان ما حدش شايفهم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل حضرتك قاضي مش كده؟ طب خلي بالك يا قاضي النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة واحد عرف الحق فين دخل الجنة لما قضى بالحق ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم واحد عرف الحق فين بس قضى بغير الحق عشان في مصلحه وجار في الحكم بتاعه فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار الجهل هنا لا يعذر انت حضرتك جاهل روح خش كليه حقوق تاني اشتغل قاضي وانت جاهل ما ينفعش. ولا انت فاكر نفسك باشا مش القاضي بيتقال يا باشا ده الكلام ده بيضحكوا بيه عليك في مصر. ربنا بيصدقك القول وبيقول لك الكلام المفيد ان الله نعما يعظكم به هو ده الكلام الصح ان الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا شفتوا اسم السميع واسم البصير بيغير الناس ازاي بيزود الشعور بالرقابة الداخلية عند القاضي وعند التاجر وعند الناس كلها لأن الله يسمع كل شيء ويرى كل شيء إذاً يعلم كل شيء والعكس أيضا الإنسان المؤمن بأن الله يراه ويسمعه إذا عمل العمل الصالح خلي بالك بقى والمساله مش مساله بس الاعمال الحرام الإنساني بعد عنها لا والعمل الصالح انت بتعمل اعمال صالحه لما تكون مؤمن تمام الايمان ان الله يراك ويسمعك هتعمل ايه هتعمل العمل الصالح بمنتهى الاخلاص وفي الخفاء تخفيه عشان تثبت لله انه لله 100% ليس للناس وليس رياء وليس للمنظره ولا للسمعه فترضي الله وتعلم ان حقك مش هيروح لانه لن ينسى وتم تسجيله عندما قام الانسان الليل والناس نيام كان الله يراه ويسمع دعاءه فلا بد من الايمان بان الله يراك ويسمع دعائك فاذا فعلا انت امنت بذلك مش هتسيب السجاده عشان تاني يوم الصبح يجي لي فيعرفوا انا كنت بت... بتقومي الليله مش محتاج خلاص. يبقى الايمان باسم السميع البصير يجعل الانسان يتقي الذنوب ويزيد من الاعمال الصالحه في الخفاء وفي العلن طالما الفرائض طالما الفرائض ولا يمكن إخفاءها هتعمل ايه؟ انت مضطر. في سورة البقرة <تصفيق> 110 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، فشوف ربنا بيطمنك إن أعمالك هتجدها موجودة مكتوبة أنت بتنسى أعمالك الصالحة دي من ده من فضل الله عليك إنك بتنساها أنت متخيل لو أنت فاكر كل عمل صالح عملته في حياتك هتتوقف عن العمل الصالح انت عملت كتير قوي انت عملت ايه ليه ده هو اضرب كده في الحسنات بتاعت فانت بتنسى العمل الصالح اللي بتعمله دي ميزه دي دي انت انت المستفيد انك تنسى عشان تعمل اكتر لكن الله لا ينسى والله سميع والله بصير وكل شيء متسجل عنده صلوات صلتها بالليل دون ان يراك احد من الذي يضمن لك الثواب وانت ما عندكش شهود وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فيش حاجة هتروح ربنا بيطمنك على عملك الصالح زكوات طعام أعطيته للفقراء في الظلام ومحدش شايف محدش شافك وانت بتقدم دعم لاهل غزه بكارت الفيزا على الانترنت وبتدفع لجمعيه الرحمه العالميه ولا جمعيات بتاعت الكويت ولا قطر ولا جمعيات المحترمه دي وانت بتدفع لهم بكارت الفيزا، محدش شافك. لم يراك احد. اعمالك الصالحه ربنا بيطمنك عليها وبيقول لك لن تضيع وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. ليه؟ ان الله بما تعملون بصير. محدش شافك، لا ربنا شافك. هات البقره 265 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير انفاق وصدقات ربنا بيضعفها والله بما تعملون بصير اضعاف مضاعفة من اثار التوحيد ايضا باسم الله البصير هو الرضا بالرزق الانسان يرضى بما عنده يرضى بما رزقه الله ان ربك يا الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ربنا بعلمه الذي يحيط بعلمه خبير يعني محيط ب مش عليم بس عليم بدقائق الامور وبمالات الامور يعلم ان فلان ده الفقير ده لو ربنا وسع عليه الرزق وبقى معاه فلوس هيفجر ويروح على الكباريهات خليه فقير بقى فربنا يعلم ما لا نعلمه احنا انه كان بعباده خبيرا بصيرا فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على اخرين اهل غزه تخلى عنهم القريب والبعيد، وتجد فيديوهات يسالوا الراجل هتعمل ايه في الاكل والشرب؟ يقول لك ما دام ربنا شايفنا لانه بصير وربك هو الرزاق ليه ما تقلقش؟ هذا الـ 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 الايمان القوي نابع من ايه؟ من اسماء الله اللي زي دي السميع البصير، لو ربنا سامعني ويبصرني ويرى حالي انا مش قلقان. انا مش قلقان. مثلا من سمات المنافق انه اذا خاصم فجر يعني ايه يعني يرد الصعصعين واحد ضربه الم يضربه المين لا هو ربنا اجاز القصاص تماما بنفس قدر الاعتداء اللي حصل على الانسان واحد ضربك الم الم يعني كف قصاصك انه يمكنك من نفسه تضربه كف واحد مش اثنين، وخلي بالك انك لو ضربته كفين يبقى ده بغي وفجر في الخصام والخطر هنا ان ربك سميع بصير فربنا شاف ألم يبقى اداك الحق في ألم مش في اتنين بص كده ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير. ما هو بص اللي جعل اهل غزه يصبروا كل هذا الصبر ايه؟ اللي جعل الناس كلها تتعجب والعالم كله بيتعجب. الصابر لولا علمه بان الله يراه ما كانش هيصبر. لو انت فاكر ان اهل غزه بالصدفه مسلمين وهم لو كانوا أي دين تاني أو ملحدين كانوا هيبقى نفس الصبر ده؟ لا طبعا لا طبعا لو الإنسان لا يعلم أو مش مؤمن أن الله يراه لن يصبر وربنا قال في سورة الفرقان "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا" الايمان بان ربنا بصير يجعلك تصبر شعورك بان الله يراك وسيعوضك يجعلك تصبر لكن لو ربنا لا يراك او ما فيش ربنا تصبر ليه احدى النساء التابعيات التابعيات يعني من الجيل اللي بعد جيل الصحابه يعني تلاميذ الصحابه تابعينهم تلاميذ الصحابه التابعينهم تلاميذ التابعين تلاميذ الصحابه احدى التابعيات ماشية مع صديقتها فهي ماشية وقعت فانخلع ظفراها فضحكت فالنساء اللي ماشيين معاها استغربوا جدا قالت مجنونة تحكي على ايه؟ ده ألم انخلاع الظفر ده ألم شديد جدا ده أشد ألم فكيف تضحكين يا امرأة؟ قالت استشعرت لذة ثواب الصبر فأنساني مرارة الألم هي متألمة جدا بس وهي بتتألم افتكرت ثواب الصبر فافتكرت لذة الصبر فضحكت نسيت الألم خالص توحيد الله يا جماعة باسم السميع خاصة بقى السميع خاصة يجعلك واثق من استجابة الله للدعاء لأن قلنا اسم السميع في معظم الأوقات على فكرة جاء مرتبطا بالدعاء معناه سميع الدعاء يعني 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 الذي يستجيب للدعاء سيدنا ابراهيم قعد عمره كله ما يخلفش وبعدين ربنا رزقه بالأولاد وبالأحفاد شوف كده ربنا سيدنا ابراهيم بيقول آه. أنا أسف الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء لم التوكيد سميع الدعاء يعني يستجيب للدعاء ده سيدنا ابراهيم زكريا ايضا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فحصل ايه الايه اللي بعدها على طول خلي بالك ان الفاء تفيد السرعه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب بِأَنَّ الله يبشرك بيحيى الى اخر الايه بسرعه تمت الاستجابه لدعاء زكريا فلا بد من ان اسم السميع ايضا يذكرك باستمرار بان الله سميع يجعلك واثق في ان الله يستجيب لدعائك واحنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده وقلنا ان احيانا لما ربنا لا يحقق امنيتك بيكون ده استجابه دعائك لان دعائك اصلا بحاجه غلط مش هتفيدك او هتضرك وانت مش عارف لكن ربنا بيستجيب في سوره الاعراف واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم الاستعاذه دعاء فلا بد ان تبادر فورا بالاستعاذه واللجوء الى الله اول ما تشعر ببدايه وسوسه الشيطان يعني ايه يعني لا تترك نفسك فريسه للافكار الشريره اللي بتيجي في دماغك هو جماعه يعني, يعني ايه الشيطان بيوسوسك افكار شريره بتيجي في دماغك هو ده الشدي وسوسه الشيطان فورا فاستعذ بالله ما تتركش نفسك لغايه ما يوقعك فورا اول ما يحصل لك نزغ بس كده وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بسرعه فاستعذ بالله انه سميع عليم، اعوذ بالله دي اكنها مطوه بتطلعها وتقوم بها. سيدنا يوسف دعا ربنا ان يصرف عنه كيد النسوه اللي بيراودوه عشان يرتكب الفاحشه وبيهددوا بالسجن إذا ما فعلش الفاحشه شوفوا مرات العزيز بتقول ايه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين عمل إيه دعا ربنا على طول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين يعني ايه السجن احب اي احد بيحب السجن ما حدش يحب السجن لكنه قال ربنا ان اللي الناس كلها بتكرهه ده انا ممكن احبه اكتر من اني اعصيك يا رب يعني انا اصلا مش وارد ان احبه لكن هحبه اكثر من اني عصيك وانا طبعا ما بحبوش يبقى اكيد ما حبش اكتر ان انا عصيك صح قلنا الفاء تفيد السرعه فحصل ايه بقى ايه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه السميع العليم انه السميع يعني المستجيب هنا اللي استجاب له دعاؤه العليم فالايمان باسم السميع واسم البصير بيزودوا الانسان تقوى ويزودوا الانسان صبر ويزودوا الانسان عدل وخلي بالك لو تدبرت السياقات كلها ستجد قطاع كبير من النهي عن الظلم بالظلم و... وتجد ايضا أقصد السياقات بتاعت اسم السميع واسم البصير هتجد نهي عن الظلم امر بالعدل خاصة مع النساء في الزواج وفي الطلاق وفي الحضانة وفي الرضاعة لان كتير جدا من الناس رايحة جاية على المسجد بتصلي و... و... ومستقيمين في علاقتهم بالناس وبتاعة لكن مع زوجته بازلمة ده مش كفاية انك تبقى قدام الناس كده عم الشيخ لا كل ده بقى بيزود الانسان استقامة ويزيد الانسان ايمان خلينا اختم الحلقة دي بأبيات شعر جميلة جدا للشاعر هبة الله موسى الشيرازي المتوفى 470 هجريا بيقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في اوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمه الاحشى بغير تنقل ويرى مكان الوطء من اقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فأستذكرنا ما أقول وأفوض أمري إلى الله <تصفيق> إني داعي فأمنه اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك وأبناء عبيدك وإمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن التذلل إلا بين يديك اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن عم سواك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما قدمنا منها وما أخرنا ما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إن نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك حسن أخلاقنا بالصفات الجميلة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب، اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل اجسادنا، اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك، اللهم اجعلنا ممن احصوا اسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين المجاهدين في الأرض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم خيب رمي عدوهم اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وانصرهم انك ان تنصرهم تنصر اولياءك على اعدائك اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سببا وسبيلا لمن اهتدى ارحم شهداءهم داوي جرحاهم عافي مرضاهم وحد صفوفهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وأذن لكتابك ان يحكم ولشريعتك ان تسود واجعل نصرك لهم ايه يرفع بها لواء الاسلام وكن مع اخواننا في تركستان الشرقيه وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي كل مكان يجاهد فيه لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى انصر من نصرهم واخذل من خذرهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات أنس وحشتهم عجل بفرجهم احسن خلاصهم فرج كربهم كن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينك ان كانوا جياعا فاطعمهم ان كانوا حفاه فاحملهم ان كانوا عراه فاكسوهم ان كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم وارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا يا مولانا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نراكم في الحلقه القادمه